0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro.
1: Bonjour Agnès pannier -Runacher.
0: Bonjour Dimitri Pavlenko.
1: Vous vous occupez beaucoup des vaccins en ce moment, évidemment on va en parler, mais d'abord peut-être les nouvelles mesures de freinage. Euh, question que beaucoup de gens se posent, on va pas toutes les repasser en détail, mais en substance c'est un élargissement de ce que vivent déjà les gens dans les 19 départements, notamment d'Île-de-France, des Hauts-de-France, mesures qui sont étendues à l'ensemble du, du territoire. Question que beaucoup de gens se posent ce matin, est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper davantage Parce que là c'est vraiment le casse-tête pour de nombreuses familles, la réorganisation euh, par rapport aux vacances scolaires qui sont sont décalées. La question est-ce que je peux poser des congés Est-ce que je suis en chômage partiel euh, Il y en a l'impression quand même d'une décision prise dans la précipitation à N'Espagne Renaché.
0: Je crois que l'enjeu et ça a toujours été le cas depuis le début de la crise c'est de s'adapter à l'évolution de la circulation du virus. Donc la conséquence immédiate c'est que les décisions sont prises au plus près des données dont nous disposons et aujourd'hui on constate une accélération de la circulation du virus, une montée du variant et il faut prendre des décisions. Mais je comprends très bien l'attente des Français d'avoir de la clarté. Nous sommes en train d'y travailler. Typiquement, oui, on peut discuter avec euh, le, le, le dirigeant, l'équipe dirigeante de son entreprise pour recaler les vacances scolaires dans la nouvelle période, puisque. Aujourd'hui, les vacances scolaires vont être les mêmes pour toutes les zones, et cela peut très bien se faire, c'est même... Plus facile d'organiser le travail en ayant cette homogénéité des vacances scolaires. Ça a été discuté par les organisations syndicales et les organisations professionnelles hier. Oui, si on a des problèmes de garde d'enfants, on peut bénéficier du chômage partiel. Pour la et... semaine
1: prochaine, uniquement, puisque sur la, ensuite, la période des vacances, hein, des vacances recalées, euh, là, le message du ministère du Travail, c'est de dire bah, posez plutôt euh, vos congés, déplacez vos congés. Il y a plein de Genre, des témoignages de gens qui disent euh, bah moi euh, on m'a dit je ne pourrais pas avoir le chômage partiel dans ces semaines là où tout le monde n'a pas forcément des solutions de garde pour les enfants hein.
0: tout à fait mais, mais c'est pour ça que oui. nous allons faire preuve d'agilité côté administration et encore une fois c'est aussi un sujet des organisations syndicales et des organisations professionnelles. Et pour le coup, il y avait beaucoup d'envie de, de construire et de co-construire des solutions mmh. hier soir dans cette réunion autour d'Elisabeth Borne, ministre du Travail et de l'Emploi.
1: Alors Cette question du chômage partiel d'ailleurs, hein, qui est un point, point d'interrogation en ce qui concerne les 15 jours de vacances, est-ce qu'il faut y voir une première limite posée au quoi qu'il en coûte On a eu ce chiffre donné par Bersim dès mercredi soir, ça va coûter 11 milliards hein, ce mois de mesures de, de freinage généralisé, euh, c'est-à-dire pas plus que le mois de novembre. 11 milliards, c'est un plafond, on veut pas que ça, ça, ça dépasse Non,
0: c'est une estimation. Oui. Euh, c'est-à-dire que Bercy fait son travail et pour chaque prise de décision donne un horizon chiffré de façon à ce qu'on fasse très rigoureusement les choses. Mmh. Mais ce n'est pas un plafond en tout état de cause. Et je crois que depuis le début de la crise, nous avons toujours accompagné et les entreprises, et les interbordants, et les salariés. Et vous pouvez chercher euh, en Europe il n'y a pas beaucoup d'États qui sont allés aussi loin dans des dispositions, dans des dispositifs de sécurisation de l'emploi et des entreprises euh, aussi loin que la France. Et aussi rapidement.
1: Alors, il y a aussi ce cafouillage hier concernant les assistantes maternelles. 19h41, le Matignon annonce qu'elles ne pourront pas garder les enfants. 23h, euh, le contraire, on annonce le contraire. Finalement, tout ça va être rediscuté. Euh, précisément, ça donne l'impression que je reviens à la sauce sur l'idée de décision prise dans la précipitation. On n'a pas pensé à tous les cas de figure. Or là, c'est précisément le sujet central, celui de la garde des enfants qui est en jeu.
0: Alors, c'est un sujet qui concerne pas tout le monde, puisque euh, toutes les, les familles n'ont pas d'assistantes maternelles, mais c'est vrai que sur le territoire national, on s'aperçoit qu'il y a certaines régions, je pense notamment à la Bretagne, qui ont cette tradition d'avoir des assistantes maternelles, et cela peut avoir des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans ce, dans ce type de région. Donc là encore, c'est plutôt le témoignage d'une écoute approfondie des partenaires sociaux, c'est-à-dire à la fois... Il faut prendre des mesures sanitaires qui soient restrictives pour faire limiter les contacts sociaux et faire en sorte que le virus circule moins. C'est notre intérêt collectif, mais également tenir compte des situations de terrain particulières. Et Adrien Taquet va mener une concertation aujourd'hui avec les représentants des assistantes maternelles, parce qu'elles-mêmes légitimement, pour mm -hmm. être inquiètes pour leur santé.
1: Oui, elles ont vu ces fameuses études qui disent qu'il y a plus de contamination chez les assistantes maternelles qu'à qu l'école. Hein.
0: Donc, le, oui. le sujet... Alors qu'on disait le contraire, hein, non, hein. Bon, le après, sujet, il y a un an. Le sujet, c'est oui. effectivement de, de clarifier ce point, de voir s'il y a des mesures sanitaires, des protocoles qui peuvent être appliqués. Et certaines suggèrent plutôt que ce soit sur la base du volontariat. Donc, tout ça doit être travaillé, sera travaillé dans la journée. Adrien Taquet reçoit les partenaires sociaux autour de cet enjeu, avec des réponses précises et rapides.
1: Agnès Pannier, une acheministe ministre déléguée à l'Industrie, vous vous occupez aussi beaucoup de vaccins. Dans le Figaro, Alain Fischer, ce matin, donc le monsieur vaccin du gouvernement, annonce l'objectif de 400 000 injections euh, par jour pendant le, le mois d'avril. Alors, il y a eu cette alerte émise par l'OMS hier, qui, euh, qui con, con, trouvait que la, la, la campagne vaccinale en Europe était d'une lenteur inacceptable. Voilà les mots qui sont prononcés par, par, par l'Organisation mondiale de la santé. Elle appelle à renforcer la production à réduire les obstacles de l'administration à utiliser le maximum de doses vous qui vous en occupez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces trois points-là La production, euh, les obstacles administratifs euh, l'utilisation maximum des stocks
0: Alors peut-être un mot sur l'OMS euh, d'abord oui. euh, Deux commentaires. Premier commentaire l'OMS parle d'Europe au sens très large puisqu'elle hum. inclut notamment la Russie elle inclut certains pays d'Asie centrale donc sa perspective est beaucoup plus large que l'Union Européenne La deuxième chose c'est qu'il y a un hiatus dans cette communication, puisque c'est la même OMS qui dit « S'agissant de l'Union Européenne, vous avez trop de doses et il faut en donner aux autres pays. » C'est juste pour nuancer un petit peu ce propos. Ensuite, les trois objectifs que pointe l'OMS sont parfaitement importants, et c'est ceux que nous portons nous, hein, la production dans quelques jours, la France va démarrer la production de, de vaccins. Au passage, euh, un petit commentaire. Tous ceux qui euh, pratiquent euh, le nationalisme vaccinal et qui disent qu'il faut fermer les frontières, je pense au Rassemblement National, je pense à Madame Le Pen. Si ça avait été le cas, dans un pays comme la France qui aujourd'hui n'a pas encore fabriqué la moindre dose de vaccin. Ça veut dire zéro vacciné. Je renvoie ça à tous ceux qui critiquent aujourd'hui l'Union Européenne. On peut certainement faire mieux, mais la production de vaccins est évidemment clé dans chaque pays. Et nos chaînes de production européennes sont en train de monter en puissance, on le voit. 100 millions de doses livrées au premier trimestre, fabriquées en Europe. 300 millions de doses livrées au second trimestre fabriqué en Europe. Ça, c'est le premier point. Donc, les chaînes de production, l'administration, c'est le travail qui est porté par Olivier Véran d'élargir le nombre de euh, vaccinateurs, si je peux employer ce terme, euh, les vétérinaires, les infirmières, euh, les pharmaciens. Donc, avoir plus de personnes déployées sur le terrain dans un plus grand nombre de points qui puissent aller au plus près des Français pour les vacciner. Et euh, le troisième enjeu, c'est effectivement la confiance dans la vaccination et le fait de d'avoir cette dynamique tous les jours, mmh. euh, portée d'ailleurs par Olivier Véran, et vous mentionnez euh, l'objectif du professeur Fischer. 400 000 vaccinés par jour, c'est quasiment ce que nous avons fait vendredi. Et tout l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à cette cadence qui est un gros travail logistique, hein, puisque... En termes de livraison, le nombre de doses par semaine arrive. 3 millions de doses ont été livrées cette semaine. Là, Nous sommes vendredi, elles ont été livrées. Encore faut-il que ces doses redescendent dans chaque point de vaccination et qu'il y ait des rendez-vous de vaccination en face. Mmh. Donc c'est tout l'enjeu et toute la logistique que nous portons pour les prochaines semaines.
1: Alors sur la question des, des vaccins, j'ai d'autres questions, mais je suis un peu surpris quand même du lien que vous établissez entre... Nationalisme vaccinal, qui est une chose, et la question des frontières. Euh, Est-ce que, au contraire, la France n'aurait pas gagné, euh, au moins au début de l'épidémie, à fermer ses frontières, euh, ce qui ne préjuge en rien de la politique vaccinale. Ce sont non, deux je, sujets totalement différents. Je fais hein, référence,
0: pardon, euh, je oui. me suis mal exprimé Je fais référence euh, à, aux critiques qui sont portées contre l'Union européenne sur le fait qu'elle n'ait pas fermé ses frontières pour la circulation des doses de vaccins. Mmh. Si effectivement chaque pays avait commandé pour sa pomme et s'il avait fallu dans chaque pays vacciner des doses de vaccin, la France n'en aurait pas été capable parce que. Bah pourquoi fa... dites-vous ça parce, parce que nous n'avons pas. Les
1: pays plus petits que nous, là, Israël, ont commandé massivement, n'ont aucun problème dans la vaccins. Oui, mais parce que
0: nous n'avons pas fermé euh, l'exportation vers ces pays-là.
1: Hum.
0: C'est pas eux qui fabriquent.
1: Vous me dites en termes de production. Je le dis
0: la production oui. si vous fermez les frontières de votre pays. Oui. Euh, vous, ne, La France, aujourd'hui, n'est pas en capacité de euh, produire ces vaccins. Elle va démarrer la semaine prochaine, bien sûr, bien sûr, mais elle oui. n'a pas un seul site d'ARN messager. Non, Et je le dis clair, pour oui. l'Europe. Et Pourquoi nous avions besoin d'une Union européenne C'est pour avoir des chaînes de production européennes. Vous avez une partie qui est fabriquée en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en France, à partir de la semaine prochaine. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait la force aussi de ce projet européen. Oui, c'est ça qui les... fait la force aussi oui. euh, de l'Union Européenne, qui, approv qui approvisionne d'autres pays, parce que la vaccination, elle est mondiale.
1: Bien sûr, l'Europe, premier producteur mondial de vaccins, sachant qu'on ne produit pas tous les composants d'un vaccin, y compris dans, 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 dans l'Union Européenne. Exactement, les chaînes
0: de... Alors, toutes oui. les composantes d'un vaccin sont produites en Europe. Ce sont les composants qui interviennent dans des matières premières, euh, flacons, etc., Donc, qui viennent autour du vaccin, qui en revanche peuvent mmh. venir du monde entier. Agnès
1: un espagnol runacher est-ce que la France pourrait éventuellement se passer d'AstraZeneca dans les mois qui viennent Le docteur Fauci aux états unis alors statut un peu particulier pour AstraZeneca là-bas, ils sont pas encore approuvés, mais dit, on a les doses, ils vont sans doute être approuvés, a priori, on n'aura pas besoin d'eux. Vu les misères que l'on rencontre avec AstraZeneca, vous avez vu l'histoire de cette femme à Toulouse qui porte plein de contrix. La famille de cette femme décédée est d'une thrombose après une vaccination AstraZeneca. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de nous passer d'eux aujourd'hui à l'Espagne Renaché
0: Alors c'est les mêmes qui nous disent que c'est formidable ce qui se passe au Royaume-Uni, où la vaccination est essentiellement portée par AstraZeneca, et qui nous disent, mais en même temps, il faut se passer d'AstraZeneca. Je crois que le propos là aussi doit être plus nuancé.
1: Oui. Eux ont été massivement fournis aussi par AstraZeneca, ce qui est moins... Ils ont le cas été pour, massivement, euh, pour vaccinés, oui.
0: massivement vaccinés surtout. Massivement vaccinés et euh, une, ben je dirais que la situation sanitaire euh, a l'air plutôt positive et qu'on enregistre des cas de thrombose mais dans un nombre relativement réduit, il faut être évidemment extrêmement vigilant mais, mais attention là aussi à, au propos euh, AstraZeneca, on en a besoin jusqu'à la fin du premier semestre probablement parce que c'est un appui important, hein, 1,4 million de doses AstraZeneca cette semaine. C'est en plus un vaccin qui a un mérite, c'est que sa chaîne du froid est relativement simple. C'est une chaîne du froid réfrigérée, donc vous conservez euh, les doses au réfrigérateur. Mmh. À partir du deuxième semestre, les livraisons vont devenir très importantes en Europe. Et effectivement, il n'est pas impossible qu'on n'ait pas... Euh, besoin de ce recours à AstraZeneca. En tout état de cause, ce qu'a fait l'Union Européenne, c'est avoir un portefeuille mmh. de vaccins variés. Mais vous Parce...
1: conservez votre confiance en AstraZeneca, c'est quand même un message important.
0: Oui, tout à fait. Moi, mmh. je ne suis pas médecin. Donc, je fais confiance à l'Agence du Médicament Européen. L'Agence du Médicament Européen, elle a la réputation d'être particulièrement dure dans ses évaluations. On a pu lui reprocher, d'ailleurs, certaines fois. Moi, je crois qu'on doit la sécurité et l'efficacité aux Européens et aux Français. Et l'Agence du Médicament Européen a été très clair sur le vaccin AstraZeneca en disant que le bénéfice de ce vaccin par rapport au risque encouru est suffisamment important pour justifier de l'utiliser et effectivement en émettant des points de vigilance, parce qu'il faut suivre après chaque médicament que vous prenez, vous devez être vigilant sur les effets secondaires éventuels. Mais aujourd'hui, vous avez des millions de personnes de 10 millions de personnes dans le monde plus que ça qui sont vaccinées à l'AstraZeneca et, et vous le voyez alors, hum. ça se passe très bien et je pense que euh, nous sommes très satisfaits de, de ce vaccin malgré tout.
1: Agnès Pannier-Runacher le calendrier vaccinal en substance va s'élargir dans les jours qui viennent pour les euh, les personnes de, de plus de 60 ans, puis plus de 50 ans, à un horizon du 15 mai. Est-ce qu'on peut imaginer une divine surprise que finalement on ait plus de doses que prévu et que l'élargissement de la vaccination à tous les adultes, qui finalement bah, sera peut-être la, la condition à un retour à une vie à peu près normale, bah, puisse intervenir au mieux au début de l'été, parce qu'on a cet horizon de l'été mais qui va jusqu'au 21 septembre. Est-ce que on a l'espoir, euh, vous conservez l'espoir, que le calendrier vaccinal puisse être accéléré
0: alors, 30 millions d'adultes vaccinés euh, d'ici euh, la fin du mois de juin, euh, c'est euh, deux tiers des adultes vaccinés. Donc ça donne une espérance effectivement de réduction de la circulation du virus massive dans les jours qui suivront cette vaccination. Et comme je vous l'indiquais, la... le calendrier de livraison ne cesse d'augmenter puisqu'en fait les chaînes de production se mettent les unes derrière les autres en route. Encore une fois, c'est une prouesse industrielle extraordinaire. Euh, c'est long à faire un vaccin.
1: Oui, on est dans l'impatience des derniers instants. Là, en fait, on hein. a des transferts
0: technologiques qui prennent du temps. Euh, il faut avoir les experts pour le faire. C'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas d'avoir un, c'est pas un problème de propriété intellectuelle comme on entend beaucoup. C'est un enjeu d'avoir les bras et les hommes et les cerveaux pour faire ces transferts et ces démarrages de production. En juin, en juillet, en août, on va recevoir énormément de doses de vaccins et on sera évidemment en capacité de vacciner et je suis très confortable sur l'objectif de vaccination des adultes mmh. qui le souhaitent d'ici la fin de l'été.
1: Oui, et tout à fait. En, en résumé, il y a 15 jours à tenir avant que vraiment on soit dans une campagne de vaccination massive. C'est ça le message qu'il faut comprendre
0: euh, On est aujourd'hui dans une campagne où cette vous semaine pouvez faire, faire jusqu'à 400 000 doses. Hein. On l'a oui. fait vendredi. 400 000 vaccinés par jour pour un pays qui a 5 fois moins de population que mmh. les états unis Ça correspond aux 2 millions de vaccinés oui. américains. Donc, ce rythme-là, il est en train d'être pris. La difficulté, et je le dis très simplement, c'est que Aujourd'hui, les livraisons sont tendues, et vous imaginez bien qu'une livraison de 500 000 doses de moins, ce qui n'est pas considérable, peut euh, entraîner des, 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 des grains de sable dans la campagne de vaccination, et après on les récupère. Donc les laboratoires font leur maximum, les livraisons arrivent, mais un jour qui glisse sur une livraison, ça paraît rien du tout et c'est désorganisant pour la campagne vaccinale et c'est pour ça que nous, sommes, nous suivons ça comme le lait sur le feu. Nous sommes à la manœuvre et aujourd'hui, 3 millions de doses livrées euh, cette semaine, Voilà, ça arrive et euh, ces doses redescendent pour la vaccination dans tous les centres de vaccination.
1: Merci Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, invitée ce matin de Radio Classique. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité la